0: Die haben gesagt, ich soll oben bleiben. Sollt ihr auch das ganze Jahr. Ja, da haben wir schon die Jahreslosung aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7. Nehmt einander an ebenso wie auch Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Liebe Schwestern und Brüder, nach den Ereignissen des vergangenen Jahres könnte man eigentlich ja annehmen, dass diese Losung zielgerecht ausgesucht ist. Im vergangenen Jahr haben Kriege und Unruhen und Katastrophen zugenommen, mehr als wir das von früher gewohnt waren, jedenfalls in den letzten Jahren. Und ja, viele Nöte sind entstanden und das ist eigentlich klar, dass wir einander annehmen sollten. Aber das ist ja eine Losung und eine Losung heißt, es ist ausgelost und nicht ausgesucht. Deswegen würde ich sagen, wir sollen diese Losung äh, nicht als Zufall betrachten, sondern als prophetisch. Das erwartet uns im neuen Jahr, das ist Programm für das kommende, angefangene Jahr. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat zu Gottes Lob. Nun ist es ganz spannend, einmal zu untersuchen, was denn dieses Wort nehmt einander an eigentlich bedeutet. Ich habe viele. Schlaue Bücher zu Hause im Schrank, nicht alle gelesen. Aber ein, äh, eine Reihe schätze ich besonders, das ist das Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament. Ein Riesenwerk mit sieben Bänden und jeder hat über tausend Seiten. Und da haben sich äh, ja, Generationen von Alttestamentlern, Neutestamentler dran gemacht, die Begriffe genau zu untersuchen im Griechischen, im klassischen Griechischen, im Alten Testament und im Neuen Testament und so ein bisschen davor und danach. Und da habe ich jetzt dieses Wort aufgeschlagen, das da heißt, äh, annehmen. Das heißt im Griechischen pros lambano. Lambano heißt, ich nehme. Pros heißt dazu, ich, also nehmt die anderen oder einander dazu, das ist der Sinn. Und äh, das Wort kommt nicht so häufig vor, in unserem Fall haben wir stehen in diesem Artikel alle Stellen drin, die in Frage kommen. Und dieses Wort Broslambano hat im Alten Testament schon äh, sein, seine Vorläufer. Und jetzt zeige ich euch einmal, was das da bedeutet hat. Das sind alles Psalmstellen. Und, äh, Sogar von ziemlich bekannten Psalmen, wo dieses Wort vorkommt, und zwar ist es immer von Gott ausgesagt. Da gibt es Menschen, die Psalmen gedichtet haben als Dank und Lob Gottes, weil sich Gott ihrer angenommen hat, weil er sie dazu genommen hat. Und wenn man das nun anschaut, dann heißt da, wohl denen, die du erwählst und in deine Nähe holst. Diese Menschen sind glücklich, Gott nahe zu sein. Das war ja auch die Losung vergangen, ja, Gott nahe sein ist mein Glück. Gott hat sie in seine Nähe geholt. Er hat ihnen volle Gemeinschaft gegeben. Der nächste Psalmvers. Er griff aus der Höhe herab und fasste mich, zog mich heraus aus gewaltigen Wassern. Es legt sich sofort nahe, die, äh, die Bilder, die wir im vergangenen Jahr gesehen haben von Überschwemmungen oder äh, es kann ja auch übertragen gemeint sein, das Wasser ist ja auch ein Bild für Todesdrohung. Also da hat einer erfahren, wie ihn Gott richtig herausgezogen hat, wie aus einem Wasser. Ob das nun übertragen gemeint ist oder wörtlich, das spielt da jetzt keine große Rolle. Dann Psalm 27, Vers 10. Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der Herr nimmt mich auf. Da wird die Situation einer zerrissenen Familie geschildert. Ein Kind verliert seine Eltern, wie auch immer, ob die umgekommen sind oder, was weniger wahrscheinlich ist, ihr Kind im Stich gelassen haben. Der Beter erfährt, dass er von Gott als ja Ersatz für die Eltern angenommen ist. Ähm, wir denken jetzt an die vielen Flüchtlinge, die bei uns sind, die gar keine Eltern mitgebracht haben, die, das hören wir ja immer wieder, die Kinder werden äh, auf ein Schiff gesetzt von ihren Eltern und dann nach Europa abgeschoben unter schrecklichen Umständen. Ähm, die Gangster haben immer wieder neue Wege, sich zu bereichern. Ja, Und dann jetzt noch der letzte Psalm, 73, Vers 24. Das können einige von uns auswendig. Dennoch bleibe ich stets an dir, 73, 23 fängt es an bis 27, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an, übersetzt der Luther, oder an in Herrlichkeit. Das ist genau dieses Annehmen, das tut Gott. Das tut Gott an seinem Volk Israel, das tut er auch natürlich auch darüber hinaus, an anderen Menschen, und das tut er auch an uns. Die Leser des Römerbriefs, in Rom gab es eine neu entstandene Gemeinde, die war ziemlich groß und hatte verschiedene, ja, wir würden sagen, große Hauskreise oder Gottesdienstmittelpunkt. Die waren so viele, dass sie gar nicht mehr sich an einem Ort versammeln konnten. Aber es gab, und deswegen schreibt ja der Apostel Paulus diesen Brief, es gab äh, Differenzen zwischen ihnen. Die einen kamen aus dem Judentum, waren Judenchristen, das andere waren Heidenchristen. Die hatten verschiedene Traditionen oder sollen wir sagen, Konfessionen. Und da gab es also immer Spannungen, zum Beispiel, was man essen darf oder was man nicht essen darf. Die heiden Christen haben natürlich gesagt, dass was den Volk Israel aufgegeben war, geht uns nichts mehr an. Wir sind in eine neue Epoche eingetreten. Wir sind äh, Christen und ja. Und da hat man sich so gegenseitig in die Ecke gestellt und hat einander nicht mehr die volle Gemeinschaft gegeben. Man hatte Vorbehalte, wie äh, wie das so üblich ist, ich denke fast allen christlichen Gruppen und Gemeinden, da hat man dann nicht so gute Beziehungen zu Leuten, die etwas anders denken als wir. Hier ist interessant an der Jahreslosung, dass gesagt wird, nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Das ist das Neue gegenüber dem Alten Testament, gegenüber dem Psalmstellen. Christus, in Christus handelt Gott jetzt ganz deutlich. Und er ist das äh, Vorbild äh, unseres, für unser Verhalten. Äh, die Welt hat eine neue Stufe erreicht. Alle sind alle Völker sind jetzt berufen. Der Apostel, deswegen schreibt überhaupt der Apostel Paulus diesen Römerbrief, weil er von diesen, er war ja vorher noch nie in Rom, er führt sich sozusagen ein und seine Botschaft ist es gleich von Anfang an gewesen, dass er betont hat, dass Juden, Christen und Heiden, Christen, die nennt er die Griechen, dass die zusammengehören. Und schon im ersten Kapitel heißt es, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst die Juden, aber dann ebenso die Griechen, die Heidenchristen. Ja, das war also diese Ausgangssituation, weswegen der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und jetzt hat er das durch diesen ganzen Brief dargestellt, dass alle eben auf die Gnade Gottes angewiesen sind, dass man mit Werken, mit den Werken der Gesetzeserfüllung Gott nicht versöhnen kann, weil das immer viel zu wenig ist, wie die Juden dachten. Äh, sondern dass alle Juden und Heiden, alle Menschen sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Und jetzt ist er am Ende des Briefes, hier im Kapitel 15, da folgen dann noch so Grußlisten und so weiter, das ist also inhaltlich nicht mehr so wichtig, aber hier äh, leitet er sozusagen den Endspurt ein und, und jetzt zieht er eine Bilanz und das ist dieser Vers, Nehmet einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat oder euch, das wechselt da in der Übersetzung, ähm, zu Gottes Lob. Paulus will alle Grenzen überwinden, die in der Gemeinde sind und überhaupt in der Welt sind. Das gilt jetzt sehr viel weiter als von diesen sozusagen konfessionellen Unterschieden. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Thema für das kommende Jahr, vielleicht für die kommenden zwei, drei Jahre. Äh, zunächst einmal, dass wir äh, als Christen über die Grenzen der Konfessionen aufeinander zugehen und einfach einsehen, dass wir zusammengehören. Ähm, und uns gegenseitig anerkennen. Jesus hat ja bei, seinen, bei seinem hohen priesterlichen Gebet ausgesprochen, den Wunsch hat Gott gebeten, dass alle eins sein sollen. Und die konfessionelle Unterschiedenheit äh, ist ein ganz gewaltiges Ärgernis äh, in der Christenheit. Das ändert auch nichts daran, dass das schon 500 Jahre hier in Deutschland so ist. Im Jahr 1517 hat ja Luther seine Thesen an die Schlosskirchentür da in Wittenberg genagelt. Und wir gehen jetzt, und damit die Reformation ausgelöst, wir gehen jetzt auf dieses Jubiläum zu. Und es ist die Frage, wie, wie, was hat es denn für, für Auswirkungen, Auswirkungen auf uns? Und äh, ich denke, man kann es wird dadurch nicht etwas richtig, wenn es 500 Jahre alt geworden ist äh, mit der Reformation, dass wir jetzt so ein äh, Gedenken äh, unserer Rechthaberei da feiern. Ich denke, das ist jetzt wichtig, dass wir erkennen, dass wir aufeinander zugehen sollten. Diese Spaltung in die Konfessionen, die hat in Deutschland ungeheuren äh, Schaden gemacht. Zuerst einmal war das verbal, da haben sich nur die Theologen gestritten oder die, die Landesfürsten, die Machthaber. Und dann kam am Schluss der Dreißigjährige Krieg, der ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands zum Opfer gefallen ist. Ungeheure Verwüstungen, das war mindestens so schlimm wie jetzt in Syrien der Bürgerkrieg oder der Konfessionskrieg da im Islam zwischen Sunniten und Schiiten. Das ist also der Ausblick auf das kommende, wie wie werden wir das Jahr 19, äh, 2017 feiern? Äh, wie gehen wir mit den Konfessionen um? Und Paulus sagt hier, äh, es darf keine Grenzen geben. Nehmt einander an. Nehmt die anderen dazu. Äh, macht stellt keine inneren äh, Bedingungen, wie die zu werden haben und was sie glauben sollen und wo sie vielleicht nicht ganz richtig sind. Es war ja jetzt äh, ziemlich aufsehenerregend, das stand gestern in der Zeitung, dass der Kardinal Marx in München äh, seiner Kirche den Katholiken ans Herz gelegt hat, Martin Luther zu lesen. Das war völlig undenkbar bisher, dass ein Kardinal das gesagt hat. Er, sah, er hat auch betont, äh, Luther wollte die Kirche reformieren, nicht spalten. Äh, und äh, es ist leider nicht gelungen, äh, wer nun Schuld hat, ist dann zweitrangig, aber wir können das eigentlich nicht so stehen lassen. Und wenn wir jetzt äh, das Jahr 2017 feiern, das Reformationsgedächtnis, dann äh, wäre es gut. Und das meint ja auch, das sagte ja auch der Kardinal, dass man äh, einen Schritt aufeinander zugeht. Und was wäre das für ein Hammer, wenn man diese eine konfessionelle Grenze aufheben würde. Das wäre also viel mehr als... Wir haben jetzt im vergangenen Jahr gefeiert 40, nee, 25 Jahre Fall der, der Mauer in Berlin und der Zonengrenze und das war schon wer die Bilder gesehen hat sich hat daran erinnern lassen das war schon irgendwo hinreißend wie die Leute sich umarmt haben. Aber und gefreut haben, dass diese Grenzen weg sind. Und was wäre das für ein Ereignis, wenn, wenn die Kirchenleitungen sagen würden, wir werden von jetzt an also diese Grenzen abbauen und, und, und einreißen und als Christen zusammengehören. Übrigens, diese Konfessionskriege im 17. Jahrhundert, der 30-jährige Krieg, der hat auch eine Welle des Atheismus in unserem Land ausgelöst. Da ist dann die Aufklärung gekommen. Der dann folgende Pietismus konnte das nicht mehr wettmachen. Teilweise schon, aber nur ein Stück weit. Das heißt also, es entstehen ungeheure Verwüstungen in den Herzen der einzelnen und, und auch politisch in einem Land, wenn man diese Grenzen lässt und wenn man äh, nicht einander annimmt. Ähm, nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Wenn man fragt, was ist denn christlich, dann kann es eigentlich nur eine Antwort geben. Wann handle ich Christus, wenn ich tue, was Christus auch getan hat? Er ist das Vorbild. Gleich wie auch Christus. Das ist da in der Formulierung der Jahreslosung nicht äh, äh, deutlicher übersetzt, aber das stehen im Griechischen ganz klare Worte. Genauso wie Christus. Ebenso. Das könnt ihr euch dann noch im Rhein denken. Ich halte es überhaupt gut, wenn ihr euch diese äh, Stelle, diese Jahreslosung mit einer Postkarte dann irgendwo an eure Pinwand macht und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, damit ihr immer daran erinnert werdet. Es geht ja nicht nur um konfessionelle Grenzen, es geht auch um andere Grenzen. Wir Christen, sagt der Apostel Paulus, wir haben die Aufgabe, aufeinander zuzugehen und äh, nicht nur auf Christen, sondern eigentlich auf alle Menschen. Und ich glaube, es würde zur Rechristianisierung Deutschlands und Europas wesentlich äh, mehr beitragen, wenn wir äh, da äh, neue neue Beispiele setzen würden. Wie auch Christus uns angenommen hat. Wenn wir daran denken, was für Macken ja, jeder für sich hat und dass uns Christus trotzdem liebt. Und es ist kein Hindernis für ihn, uns zu leben. Und er hat auch seine Liebe ausgedehnt auf alle Völker der ganzen Welt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, und eigentlich ist es auch selbstverständlich, dass, dass wir auf diesem Weg neue Maßstäbe setzen. Nicht nur ein bisschen Wohltätigkeit und der Staat soll das machen oder irgendwelche Fans, die da ein Herz dafür haben, sondern einfach wir alle, dass wir Maßstäbe setzen. Das bezieht sich jetzt auch auf die Flüchtlinge, die, die kommen und was, was ist denn los, wenn, äh, man muss sich nur das Gegenteil vorstellen, wenn, man, äh, wenn wir das nicht machen. Das kann man zum Beispiel in Südafrika sehen, äh, da und in vielen anderen Ländern natürlich auch, von Namibia habe ich auch äh, jetzt im Fernsehen mitbekommen, da hat eine junge deutsche Frau einen Mann, deutschstämmigen Mann aus Namibia geheiratet und die ist jetzt dorthin gegangen und hat äh, ja die hat ein wunderschönes Haus mit einem Swimmingpool aber abends traut sie sich nicht aus dem Haus zu gehen das ist wurde gesagt strikt verboten von hat sie verboten gekriegt von ihrem Mann weil es einfach zu gefährlich ist was ist damit und, und auf diesem Weg äh, sind äh, sind wir, wenn wir Europa abdichten würden äh, gegenüber den Afrika oder, oder Asien, gegenüber den Flüchtlingen, wie das äh, manche Leute fordern in ihrer, muss man sagen, grenzenlosen Dummheit. Wir brauchen dann mehr Geld für das Wachpersonal, das uns beschützt, für Armeen und Polizei, als, für, äh, als was es kosten würde, wenn wir tatkräftig helfen würden. Natürlich ist viel Fantasie gefragt und es gibt keine einfachen Lösungen, aber das denke ich, sollten wir uns aus der Jahreslosung merken, dass Gott haben möchte, auf Christus, dass wir aufeinander zugehen. Und das ist ja auch, auch sozial. Und der letzte Satz, mit dem Paulus dieses ganze Kapitel und den Brief abschließt, ist, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen eine Hoffnung. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Es gilt für... Jeden Menschen, wir brauchen einen Blick auch in die Zukunft, die Hoffnung spannt uns auf die Zukunft aus und das sollten wir sehen. Und wir werden sehen, wenn wir uns, wo immer wir uns öffnen für andere, dass sich das lohnt und dass das mehr Freude bringt als Kosten verursacht. Nehmt einander an, gleich wie uns Christus angenommen hat, zu Gottes Lob. Und das ist ja auch nun der Sinn des Heiligen Abendmahls. Christus hat sich ohne jeden Rückhalt an uns verschenkt. Und deswegen, das feiern wir jetzt, deswegen sollen wir ihn bitten, dass er uns Kraft und Freude und gute Ideen schenkt, wie wir füreinander da sein können und unsere Vorurteile äh, und Grenzen abschaffen wir können. Amen.